0: Hola, hola. Hace un tiempecito una chica me escribió y me preguntó, bueno más bien me comentó, ya yo he llegado a un punto en mi vida en el que yo siento que la única solución para esta lucha constante que yo tengo con el sobrepeso es hacerme una cirugía para que ya sea algo permanente. ¿Qué tú opinas sobre eso? Y me estaba preguntando sobre mi experiencia. Yo cumplí el 11 de julio de este año 2023, cuatro años de haberme hecho la cirugía bariátrica, la manga gástrica para ser más específicos, y encima de eso, tengo un bebé de dos meses. Así que decidí poder contestarle no solo a ella, sino para ti, que tal vez estás en la misma situación de decir, bueno, ya lleva tallado tanto, con o la obesidad o el sube y baja en mi peso o haciendo tantas dietas o con esta ansiedad por comer que no se me quita, que no sé cuándo estoy llena, que no sé realmente si tengo hambre física o emocional. Ya yo quiero resolver eso de una manera permanente. Entonces piensas que será la cirugía bariátrica la solución. Entonces vengo a darte basado en mi experiencia, en lo que ya he podido aprender porque creo que cuatro años con la cirugía y ya pues todo lo que he podido investigar y ahora que soy coach de la psicología de la alimentación ya desde hace más de dos años, también creo que puedo enseñarte algo, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este episodio. Voy a decirte si realmente la cirugía bariátrica es la solución permanente a tu problema de sobrepeso u obesidad y te voy a enseñar lo que he podido aprender en este tiempo para lo que te sirve la cirugía bariátrica y para lo que no. Así puedas tomar una decisión un poquito más informada, ¿verdad que sí? Así que toma tu taza de té, de café, acomódate y acompáñame en este nuevo episodio. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? ¿O simplemente quieres ponerte en forma pero has tratado tantas cosas que ya no sabes qué más hacer? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y he creado este espacio para contarte a ti qué hice para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Ok, en múltiples ocasiones he tenido personas que me preguntan sobre esa cirugía de bajar de peso que yo tuve hace unos cuatro años ya. Me han preguntado mucho y también yo tenía esa misma inquietud. Yo decía, ¿será que ya? O sea, ya ese es la última, el último recurso que yo tengo. Ya con eso voy a parar eso. En mi caso era, sí, ese sube y baja con el peso, pero el deseo constante de comer y el comer tanto, porque yo también tenía binge eating disorder, lo que es atracones de comida que te sientas y comes un montón de lo que sea que comas en un, en un periodo de tiempo bien corto hasta sentirte enferma del estómago y de todo. Entonces, yo me preguntaba si esa era la solución. Lo que no sabía era si lo, todo lo que implicaba eso de la cirugía, qué cosas buenas tiene, qué cosas no tan buenas, porque no tenía nadie que realmente me hablara lo que era, su, su experiencia, pero real. Entonces, por eso he querido venir a hablarte a ti en este episodio sobre eso. Pero antes quiero decirte algo, y es que tengo las registraciones abiertas para mi coaching nuevamente. Tú sabes que di una pausa por el tema de haber tenido el bebé, y ya estoy de vuelta. Es algo que me apasiona, me han preguntado, tengo una lista de espera en la cual pues ya tengo unas cuantas chicas que que están interesadas en empezar este coaching que es de 12 semanas ¿y para quién es? es para ti si tú tienes ya tiempo tratando de bajar de peso y bajas con algún sistema dieta, ejercicio, lo que sea vuelves y subes o si estás constantemente con una preocupación con la comida de que esto me va a engordar esto no me gusta o estás en ese pues en esa, en esa preocupación constante y dices, no sé ya qué más tratar, no sé ya qué más hacer. Voy y me hago analíticas y veo que las hormonas tal vez están bien o tengo un problemita de hormonas, pero el doctor me dice que no es suficiente para yo no poder reparar este problema de bajar de peso. Siempre estoy con esto, con el miedo o tal vez bajaste un poco y ya te hiciste la cirugía bariátrica, por ejemplo. Pero sigues con ese miedo constante de, oh, yo creo que voy a volver a engordar. No quiero engordar, no te gusta tu cuerpo. Sientes que hay algo malo contigo, de que no puedes simplemente estar como tal vez tú ves no, personas normales, por así decirlo, entre comillas, de que comen y saben parar, pero tú no sabes parar. Tú no sabes cuándo decir que no a algo sin sentirte mal o sin sentir ansiedad de que Ay, yo me lo quiero comer, lo quiero ahora, lo quiero ahora. Es para ti si de verdad tú te sientes así. Si ya tú quieres como conseguir algo que realmente tú digas yo quiero empezar a vivir mi vida. Yo quiero ya dejar esa preocupación, yo sé que Dios tiene planes conmigo, pero ni siquiera puedo ver más allá, porque esto es algo que me preocupa mucho. Tú piensas que los problemas tal vez que tienes en tu matrimonio son por tu obesidad, o por tu sobrepeso, o porque te sientes gorda, o ya no soportas los comentarios que te hacen acerca de tu cuerpo. Es para ti, si de verdad tú quieres implementar hábitos saludables, pero de una manera que tú no lo sientas tortura. Que tú de verdad sepas cuál es la causa que hay detrás de tu haber llegado, Tal vez a un peso en el que nunca te habías visto y, y o una manera de sentirte con tu cuerpo que tú dices esta no soy yo, yo no me siento así usualmente, no sé qué es lo que pasa. Quiero descubrir qué es lo que me está llevando ahí porque imagínate que tú no sepas cuál es la raíz. ¿Qué va a pasar con el problema? Vas a buscar una solución momentánea, pero el problema va a seguir porque tú no le has dado realmente lo que el cuerpo te está pidiendo, qué te está diciendo. Tu cuerpo o tu vida, que es realmente lo que necesita, que se está traduciendo en tu querer comer todo el tiempo. Eso, aunque tú no lo creas, se resuelve y se resuelve de una forma sencilla, aunque no siempre es fácil. Es simple, pero no es fácil. Y mucho menos si tú lo tratas de hacer tú sola. Por eso yo tengo este coaching que aparte de que lo implementé conmigo misma, es algo que lo he podido estudiar. Soy coach certificada en lo que se llama psicología al comer, que es eso lo que hacemos. El mirar qué te está llevando hasta ahí, hacer cambios que se ajusten a ti y que funcionen. Que no sea algo que te vaya a dar un efecto rebote de que tú rebajaste tanto, pero luego volviste para atrás y todo eso. No, sino que tú sientas paz que tú sientas paz y muchas de mis chicas que están en el coaching hasta empiezan a hacer otras cosas empiezan la universidad se hacer un sueño que tenían empiezan a hacer otras cosas a ver su vida desde otro punto de vista a verse realmente como Dios la ve se acercan a Dios también hay muchas mujeres que, que querían hacer eso pero decían ay no es que es que yo veo a los cristianos que son así como tan perfectos y tan esto y me ven a mí hablando de todas mis imperfe imperfecciones pero, sin, pero hablándoles del amor que Dios aún así me tiene y que Dios también te tiene a ti y deciden acercarse si realmente eso era lo que les hacía falta y el llamado que le estaba haciendo su cuerpo inconscientemente para poder pues ponerle atención a esa área y luego ven cómo el peso empieza a desaparecer y empiezan a vivir su vida, que es lo más importante porque tú no sabes cuántos años te quedan puede que te quede un día, puede que te quede una semana, un mes, dos meses pero si te quedan 40 años, imagínate tú vivir 40 años en esa preocupación constante, en ese sube y baja, en el tú no poder disfrutar un pedazo de bizcocho, un pedazo de pizza, porque tú dices, tú me vas a dar una engordada de terrible. Y al otro día empezar a castigarte con, ahora tengo que hacer ejercicio dos horas, porque yo ayer comí tal cosa. O tengo que durar una semana comiendo lechuga y pechuga, el eliminar carbohidratos, eliminar esto, eliminar aquello... Porque hice un desasurdo grandísimo en el fin de semana. Y tú vivir en esa constante preocupación. Imagínate tú vivir todos esos años en eso, ¿verdad que no? Esto es, como yo digo, ganar vida. Y sí vale la pena pasar por el proceso. Así que por tiempo limitado voy a tener para ti un precio especial. Ve al enlace que está en las notas que es maxijiménez.com eh, slash coaching. Ahí vas a poder ver de qué se trata específicamente, Darle y poder empezar con ese precio especial que tengo para ti porque mi punto es de yo poder llegar a este mensaje y ayudar a las más mujeres posibles conforme a mi tiempo porque tú sabes que con un bebé pues el tiempo se limita por eso pues no puedo aceptar muchas personas pero me encantaría que si la mujer que yo describí al principio eres tú poder ayudarte poder estar ahí al lado de ti ya que yo lo he pasado, yo sé lo que se siente y encima de todo con técnicas que sí van a funcionar para poder quitarte esa preocupación y que tú entiendas de dónde viene y poder ver cambios en tu vida que sean duraderos, que no sea una gratificación instantánea, sino que aprendamos juntas por dónde viene tu problema y que lo solucionemos. Porque el comer emocional no es el problema, es la solución, aunque no lo creas. Eso es lo que te está diciendo a ti, dónde está el problema pero no siempre lo puedes ver y para eso voy a estar yo contigo en el camino. Ok, so entonces vamos a lo que vinimos, ¿verdad que sí? Vamos a hablar sobre esa experiencia que es la cirugía bariátrica. Primero quiero decirte, ¿qué es la cirugía bariátrica? Pues la cirugía bariátrica es un procedimiento en el cual te cortan, por lo menos la que a mí me hicieron que fue la manga gástrica, hay diferentes. La que a mí me hicieron que es la manga gástrica, te cortan alrededor del 70 al 80% del estómago, ¿Para qué? Para, que, para poder limitar tu ingesta de alimentos y, pero al mismo tiempo, también de nutrientes. Que esa es la partecita un poco tricky ahí, un poco, ¿verdad?, truqueada. Y con eso, pues obviamente, al tú limitar la cantidad de alimentos, bajas de peso rápido, ¿verdad? Entonces, eso en, en palabras, en, en un español simple, eso es la cirugía bariátrica, ¿verdad? Eso fue lo que me, lo que me hicieron a mí. Porque yo tomé esa decisión? Yo tenía más de... Bueno, desde que yo era joven. Yo he contado mi historia. Si te vas al episodio, creo que número dos, por ahí, conté mi historia, donde hablo específicamente sobre eso. Pero en el momento en sí, en que yo tomé la decisión, que dije, ya, me voy a hacer la cirugía, es porque yo estaba cansada de pasar tanto trabajo haciendo dieta. Yo no entendía por qué yo podía pasarme uno o dos días haciendo dieta, pero ya el tercero yo no aguantaba más, y necesitaba comer y comer y comer. Habían días que me sentaba y hasta lloraba de la gran cantidad de comida que en un momento yo me comía. No entendía por qué. No entendía por qué no podía sentirme saciada, que todo el tiempo quería comer, todo el tiempo estaba pensando en comida, todo el tiempo estaba pensando qué era lo que me iba a engordar, qué no, y vivía en esa constante preocupación. Aparte de que en ese momento ya yo tenía resistencia a la insulina, mi insulina estaba ya en un nivel altísimo que era 49%, que es el normal es 14 o menos yo lo tenía en 49 o sea mi cuerpo no estaba haciendo nada con, el, con la insulina y el médico tenía miedo de que mi páncreas al producir tanta insulina y no usarla pues y, no, y mi cuerpo no hacer nada con ella se fuera a cansar y entonces tendríamos un problema mayor con, tenía pues ese problema también tenía varios poliquísticos y pues yo na, ya yo quería yo necesit, yo decía ya yo quiero estar flaca ya yo quiero volver a ser flaca, como yo era cuando era joven. Y cuando era joven era flaca, pero tenía la misma preocupación por el peso. Porque ya tenía otros desórdenes de alimentación extra. Como el, el principio de anorexia y cosas así. Entonces, yo tomé la decisión y le dije al médico, bueno, vamos a hacerlo. Porque esto ya es la, la cuestión mágica. Ya con esto yo no voy a engordar más. Porque me van a cortar el estómago. Ya. Con eso yo voy a rebajar. Con eso yo no voy a subir más de peso. Y esto es lo que yo tengo que hacer. Y yo te voy a contar que luego de la cirugía, esa es mi experiencia. O sea, fue mi experiencia, es la que tengo que contar, porque esa fue la que tuve. Cuando yo me hice la cirugía, yo tenía un poco de depresión. Y cuando me hice la cirugía, la depresión aumentó más. ¿Por qué? Porque yo lo que utilizaba era la comida para regularizar mis emociones. Yo no lo sabía, no era así que yo lo llamaba, yo ni entendía. Tal vez tú estás oyendo, esto tú dices, hey, bueno, yo como mucho, pero no entiendo eso de regularizar emociones. O sea... Cada vez que yo me sentía o estresada o depresiva o triste o frustrada, yo corría a la comida sin darme cuenta. Era un hábito ya inconsciente que posiblemente sea lo que te esté pasando. Que ni cuenta te das de la cantidad de comida que te comes, ni cuenta te das qué es lo que comes. Simplemente dice yo quiero esto y te lo comes y ya. Y cuando terminas entonces te sientes culpable. Eso era lo que a mí me pasaba. Entonces cuando me hicieron la cirugía que... Me cortan el estómago, reducen lo que yo estoy comiendo. soy ya no me puedo comer la cantidad que me comía antes. Ya yo no podía utilizar esa técnica de me siento mal, entonces ahora voy a comer y me siento mejor. Entonces se me aumentó la depresión. También desarrollé alergias alrededor de las incisiones. Te hacen como cinco puntos, porque es, una, es de una manera lap laparoscópica, creo que se llama, que te hacen ciertas incisiones pequeñitas en el estómago, cinco puntos específicos, y entonces, por ahí, en uno de ellos te extraen el, el 80% del estómago y ya. Entonces, yo desarrollé unas alergias. Mi cirujano dijo que él no sabía de qué era eso. Parece que era, el, no sé si era el jabón o qué fue, pero duré más de tres semanas con eso horrible que se veía morado, se veía horrendo. Y todavía, hasta que yo salí embarazada ahora, luego de tres años y medio, cada vez que yo comía lo que sea, a mí me dolía el estómago. Y eso fue, en mi caso, la mayoría de personas a veces no le duele tanto el estómago todo el tiempo, pero una constante, o sea, algo que es normal en cada persona que hace la cirugía, es que te duele el estómago cuando comes, cuando estás muy lleno. Te da un dolor a veces si no sabes parar, que es lo que a uno le pasa al principio, porque es como un estómago nuevo, un estómago de bebé. Entonces, tú no sabes cuándo parar y te pasas de la cantidad que tu estómago puede resistir y te da ese dolor tan fuerte que tú sientes que te vas a morir casi. <risa> Entonces sí pasa. Eh, pasa luego, luego de un tiempo pues te pasa. Hay personas que vomitan. Yo gracias a Dios nunca vomité, pero sí pasa. Entonces eh, la vida te cambia completamente. Hay cosas que ya tú no resistes comer. A mí en mi caso, por ejemplo, ahora sí puedo tolerar más los dulces, pero al principio no podía tolerar los dulces. Eh, el pan, o sea, las harinas y cosas así. Cuando te lo comes, por lo menos a mí, me sentía enferma. Entonces, esos son algunos cambios físicos que te dan, pero emocionalmente, si tú comes emocional y te haces la cirugía, pues usualmente empeoras. ¿Por qué? Porque todavía no has trabajado eso. Entonces, ¿en qué te ayuda la cirugía bariátrica? ¿Para qué es buena? Tú bajas de peso rápido, eso sí. No todo el mundo es igual, no todo el mundo baja igual. En mi caso... Yo pude bajar alrededor de 72 libras en un periodo como de nueve meses. Pero en el primer mes yo bajé más de 20, creo que fue. En el segundo y bajé muchas también. O sea, yo bajé rápido y, y me pude mantener ahí porque luego aprendí. Porque a pesar de yo tener la cirugía, a pesar de haber bajado todas esas libras, yo seguía viéndome que todavía faltaba más, que quería bajar más, que necesitaba verme mejor que mi cuerpo ahora lo tenía que tonificar porque bajar tan rápido, con tanto peso, pues te quedas todo flácido. No me gustaba cómo se veía mi cuerpo, obviamente, que era mi constante y la cirugía, pues, te ayuda físicamente, pero no emocionalmente. Entonces, sí te ayuda en eso. Te ayuda, pues, a reducir tus porciones de comida, obviamente, porque tienes el estómago más bajito, más pequeño. Entonces, sí te ayuda para reducir las porciones. Es una muy buena herramienta. Yo no voy a decir que no. Me contradeciría y no, no voy a hacer eso. Eh, es una muy buena herramienta si lo necesitas. Hay personas que ahora le están cogiendo de hobby, que tienen 20 o 30 libras de más. Ay, ya yo he pegado mucho con el peso me voy a hacer una cirugía bariátrica. Pa, y, se, y se operan. Específicamente en otros países que no es Estados Unidos. Porque aquí en Estados Unidos tú tienes que cumplir con ciertos requerimientos. Tienes que tener un índice de masa corporal de más, creo que de 38 o 39. Tienes que tener... Otras, o, otros problemas como diabetes o presión alta o apnea del sueño, que era algo que también yo tenía. Tienes que tener otras cosas para poder calificar y que el seguro, pues, te, te cubra para poderte hacer la cirugía. Hay otros países, como en República Dominicana, por ejemplo, que no están todas esas regulaciones. Son un poquito más flexibles, entonces hay personas que no lo necesitan tanto, pero aún así se lo hacen. Es como una moda que está pasando ahora, lamentablemente, pero pues lo hace. Entonces, luego más adelante te voy a enseñar cómo, cómo sería la, la manera ideal, en mi opinión, para que tú lo hicieras si así lo quieres o para que lo consideres o no el hacerlo. ¿En qué, te ayu ¿En qué no te ayuda la cirugía? En estos años me he dado cuenta de esto y es, número uno, si tú comes emocional, a ti no se te va a ir eso con la cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía te opera en el estómago, pero no el cerebro. Y el comer emocional, lo, simplemente lo que te está diciendo es que hay algo detrás que te está llevando a comer, te está llevando a regularizar las emociones. O sea, el estrés que tú estás viviendo, la frustración que tú estás viviendo, eh, el anger, o sea, la rabia que tú estás tal vez sintiendo de vez en cuando. Con comida. El sentirte no suficiente. El sentirte que tú no eres buena para nada, que no tienes talento, que no tienes propósito si todo eso es lo que te está llevando a comer aunque no tengas hambre física eso no te lo va a resolver la cirugía bariátrica no lo vas a poder hacer por un tiempo pero inmediatamente acuérdate que el estómago es un músculo él se estira ahora mismo yo como porciones muchísimo más grandes que antes que, que, que al principio de operarme obviamente a mí solamente me cabía, qué sé yo, ni dos onzas de comida ahora mismo yo puedo sentarme y comerme diez onzas de comida como que no pasa nada Puedo comerme un plato regular. Puedo ya en 30 o 40 minutos, esa comida se me baja y yo vuelvo y puedo com poder comer otra vez. Puedo comer una, una cantidad um, eh, grande de, de dulces porque los dulces tienen muchas calorías en, poco, eh, en poca cantidad. So, si yo como mucha cantidad, me estoy ingiriendo todas esas comidas y sí lo puedo resistir ahora. O sea, que no es que permanentemente tu estómago se queda pequeño, no. Usualmente no vuelve al tamaño que era al principio, pero sí he visto personas que se han repetido la cirugía dos, tres veces. ¿Y por qué será? Por eso, porque no cambian el hábito. Entonces la cirugía para lo que es la ansiedad para comer no te la quita. Tampoco te da ese amor por tu cuerpo. Puede que tu autoestima suba un momento, pero aunque te veas delgada... No te ayuda a tu valorar tu cuerpo. Muchas veces tú estás delgada y tú quieres más, que era lo que a mí me pasaba. Yo quería más. Yo seguía viéndome, ay, pero esta peto chicho, este, esta piel ahora flácida. Ay, Dios mío, y si vuelvo y engordo. Eso no te lo quita la cirugía. Eso es otro trabajo que tienes que hacer. También eh, no te garantiza que no subieras de peso en el futuro, que es lo que te acabo de decir. Hay personas que se las repiten. Y luego tu cuerpo... Va a nivelarse. Él no se va a quedar en ese peso. Él no se quedó conmigo en ese peso que yo bajé. Yo llegué a bajar un total de 95 libras. Mi cuerpo no se quedó ahí. Él va a llegar a un momento en el que se va a regularizar en cierto peso. Pero si tú no tienes hábitos saludables y sigues comiendo igual que antes de la cirugía, vas a volver a subir de peso. No hay nada que te garantice que no lo vas a volver a hacer. No te ayuda también a llenar vacíos que usualmente quieres llenar con la comida si a ti las cosas que te llevaron a estar con ese sobrepeso fue que no estabas cerca de Dios y ya Dios te estaba realmente llamando a tener una relación con Él, problemas en tu relación sentimental, problemas en el trabajo o tu carrera, que estás operando en algo que no es tu talento y tu cuerpo ya ha llegado a un punto que hasta se ha ido a lo físico y te está tratando de llamar la atención, pues entonces eso no te lo da la cirugía tampoco. Eso es un trabajo interno que hay que hacer. En conclusión, ¿qué yo te puedo decir? honestamente que si tú tienes ya un sobrepeso de dígase 60, 70, 80 libras o más y tú de verdad quieres contemplar la cirugía bariátrica. En mi opinión, el combinar eso con entender lo que te llevó hasta ahí y poner, por ejemplo, el coaching que yo doy o tú misma, no quieres coger el coaching, pero buscar la manera de entender la situación que te está pasando o que fue que te llevó hasta ahí. Esa combinación, también el darte terapia para que entiendas si hay otros problemas de cuando eras niña o algo así que te estén afectando. Esa combinación, en mi opinión, es lo que te da el éxito. Por lo menos es lo que me dio el éxito a mí. Tuve un bebé en, con este embarazo, yo subí alrededor de 40 libras también. No se me notan casi, pero sí las subí ya he podido bajar, tengo dos meses posparto y sin proponérmelo prácticamente estoy dando el seno no estoy pendiente a si bajo de peso o no pero he podido bajar alrededor bueno ahora mismo, yo llegué a como 200 libras para atrás cuando ya yo estaba al, al punto de parir de dar a luz, ahí mismo ese día yo tenía alrededor de 200 libras y ahora mismo tengo 175 por ahí, so, he bajado algunas 25 libras y cuando quedé embarazada tenía 160 so, entonces ahí estoy en, ¿Qué te digo? Es una combinación. ¿Lo quieres hacer? No te digo que no. Analiza si de verdad, trátate con un médico, si físicamente lo necesitas. Y segundo, ponle atención a esas áreas que no tienen nada que ver con lo físico. Porque eso que se está demostrando en lo físico viene de adentro y el cambio entonces tiene que pasar de adentro hacia afuera. La combinación de las dos cosas te da el éxito. Si todavía no tienes 30 libras, 40, 50, 30, no, no 30, porque con 30 no es algo para tú hacerte esa cirugía. Pero si tienes 50, 60, 70 libras, o todavía no has llegado, mejor dicho, que tienes 20, 10, tal vez, o 30 libras por bajar, y dices, ok, la cirugía no es mi, no es mi, mi opción, pero, wow, ¿qué puedo entonces hacer? Es saber, saber qué es lo que te está llevando a ese punto. Y eso es realmente lo que yo hago en mi coaching. El poder investigar. Vamos a investigar juntas, vamos a hacer cambios en tu alimentación también. Otra cosa que voy a estar incluyendo en el coaching más adelante es un hábito de, de empezar a hacer ejercicios para personas principiantes. Que no va a ser algo... Ve, viene con una trainer, no soy yo que lo voy a diseñar, lo va a diseñar mi entrenadora para nosotras. Pero es un poquito más adelante. Pero es... Diferentes cosas, o sea, implementar hábitos saludables nuevos, implementar técnicas que te ayuden al descubrimiento de qué fue lo que te llevó ahí. Mira, nada más eso lo vale el coaching. Nada más eso, nada más tú aprender a saber eso. Porque es que ya te están dando los códigos, como dicen. Ya tú vas a tener los códigos, ya tú vas a saber. Por ejemplo, a mí en el embarazo al final yo tenía mucha ansiedad. No solo ansiedad por comer, no, no, no. Ansiedad en general. Porque quería dar a luz. Yo llegué a tener 40 semanas de embarazo y tres días. Yo estaba cansada y harta de ese embarazo. Quería ya dar a luz. Y empecé también de vez en cuando a comer emocionalmente. Pero yo sabía cuándo lo estaba haciendo. Yo sabía qué estaba haciendo. Sabía cómo poder lidiar con eso. Y no era nada que me preocupara. Cosa que al principio yo no lo hacía. Yo hubiese tenido una preocupación grandísima. Como al principio. Y yo hasta decía que no a salir porque no me gustaba cómo me veía. Eso era antes de, de, de yo empezar pues, a tratarme lo que era el comer emocional o la ansiedad por comer. Yo rechazaba salir. No, no vivía, yo no tenía vida social. No me quería poner traje de baño, no me quería poner nada y ahora a mí no me avergüenza para nada. Yo amo mi cuerpo gracias a Dios y gracias a que pude hacer este trabajo. Es algo que ya eso he aprendido, no me lo quita nadie nadie me quite su aprendido y eso realmente es lo que quiero hacer para ti así que espero que estos consejos te hayan servido que ya tú puedas tomar una decisión informada que tú digas bueno ya estoy ready para saber qué voy a hacer si es pues empezar de adentro hacia afuera yo más que lista y más que feliz de poder ayudarte para eso estoy eso es lo que me apasiona y sé que vas a ver resultados porque ya otras mujeres lo han hecho yo también lo hice en mí y te estoy esperando Así que bendiciones, comparte este episodio con otra persona y si todavía tú no me has dejado un review, mira, tú te tarde para eso. Vete abajo donde dice write a review, dame cinco estrellas si este podcast te gusta para que pueda llegar a más mujeres y escribe un comentario, escribe un review corto de qué te gusta, te gusta cómo yo hablo, te gustan los temas, te gustan a veces los invitados que traigo, lo que sea, escríbemelo ahí que a mí de verdad que me encanta leerte, me encanta leer cada comentario. Así que hasta el próximo episodio. Bye, bye.